0: Oh.
1: Текст Юга Васиштха, глава 6 об освобождении, описание Бога.
2: Васиштха продолжил, Шива обитает вместе известным под названием Кайлас. Я тоже жил там некоторое время, молясь Шиве и занимаясь практиками. Я был окружен мудрыми, и в компании мы обсуждали истины Писаний. Однажды вечером я молился Шиве. Атмосфера была наполнена миром и тишиной. Темнота в лесу была настолько плотной, что ее можно было резать ножом. В это время я увидел великий свет. Внешним зрением я увидел этот свет и своим внутренним взором вопросил о его источнике. Я увидел, что это был сам Шива, идущий за руку с парвати. Перед ним шел бык Нанди, прокладывая дорогу. Я сообщил ученикам о присутствии божества, и мы пошли ему навстречу. Я приветствовал Шиву и поклонился ему с почтением. Довольно долго я созерцал божественное видение. Шива мне сказал, «Ну и как твои практики, без проблем? Достиг ли ты того, чего только и стоит достигать, и исчезли ли твои внутренние страхи?» В ответ я сказал, «Тем, Кому достаточно повезло в том, что они молятся тебе, нет ничего невозможного в достижении, и они не испытывают страха. Все в мире приветствуют и простираются перед тем, кто предан тебе и кто постоянно о тебе помнит. Хотя по твоей милости я достиг состояния наполненности, я хочу знать больше об одном. Молю тебя, просветли меня, Каков метод моления Богу, который уничтожает все грехи и способствует блаженству? Шива сказал, Знаешь ли ты, кто такой Бог? Бог это не Вишну, Шива или Брахма, ни ветер, ни Солнце, и ни Луна, ни король, ни я и не ты, ни лакшми, и ни разум. Бог не имеет формы и неделим. То блаженство и величие, которое никем не сотворено и которое не имеет ни начала и ни конца, это Бог, Который есть чистое сознание. Только это и следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем. Если кто-то не способен молиться Шиве без формы, то он должен молиться в форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству. Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного, бросает прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако мудрецы иногда, играючи, молятся и форме. Среди предметов, используемых при молении, самое главное — это мудрость, самоконтроль и восприятие высшего Я во всех существах. Высшее «Я» — это Шива, которому следует преподносить цветы мудрости.
1: В двойственных учениях и внешних тантрах, когда используются формы божеств, предполагается различие поклоняющегося и объекта поклонения. То есть человек разделяет себя и божество, Человек говорит, я ограниченное существо, я страдающее существо с ограничениями, а ты великое божество, пожалуйста, позволь мне установить с тобой связь и помоги мне устранить мои иллюзии. В высших тантрах и недвойственных учениях, даже если используется форма божества, стиль практики иной. Молитвы нет или поклонения нет, а если даже поклонение выполняется, молитва, они ведутся в другом контексте. Не делается различение между человеком и божеством, между объектом поклонения и поклоняющимся. Человек рассматривает себя как божество, а божество как часть своего сознания. Он изначально сразу занимает позицию недвойственности. И главной практикой для него является принцип созерцания, объединения, присутствия. Но при этом, если есть какая-либо необходимость, он выполняет относительные методы, призывая энергию какого-либо божества. При этом он занимает такое видение, что он призывает энергию своего исконного «я», своего изначального ума. Именно такую позицию мы занимаем при призывании ситхов, когда выполняем баджаны ситхам и вообще при взаимодействиях с божествами.
2: Я спросил Шиву, молю тебя, расскажи мне, как этот мир превращается в чистое сознание, и как это чистое сознание — становится индивидуальным сознанием и другими вещами. Шива продолжил. «Воистину, только это бесконечное сознание, которое остается после космического разрушения, существует и сейчас, полностью свободное от объективности. Концепции и понятия, освещенные сознанием в себе, предстают как этот мир, точно так же, как возникают сны во сне». Совершенно невозможно объекту восприятия существовать вне вездесущего бесконечного сознания. Все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание и все элементы, составляющие мир, все это только чистое сознание. До так называемого создания, когда было только это чистое сознание, где было все это? Пространство, создание, сознание ⁇ это только слова, и они указывают как синонимы на одну и ту же истину. Как двойственность, переживаемая во сне, иллюзорно, так и двойственность, подразумеваемая в создании этого мира, тоже иллюзорно.
1: Что имеется в виду, когда говорится ⁇ двойственность, переживаемая во сне, иллюзорно? ⁇ Во сне мы часто попадаем в миры, творимые нашим собственным сознанием. Допустим, вы о чем-то думаете, и во сне вы можете попасть в область своего мышления. Область вашего мышления там будет как бы материализована, и будет все очень реальным. То есть, если вы думаете о каком-либо человеке, вы можете встретиться с этим человеком. Это не будет душа настоящего человека, а ваши мысли-формы. Хотя встречу с душой другого человека также можно реализовать. Но, в принципе, часто мы попадаем в области своих мыслей в сновидениях. Там же у нас силой разума создается так называемое иллюзорное тело сновидения. И в этом иллюзорном теле, посчитав себя за телом, мы... Можем ходить внутри комнат какого-нибудь дворца. Мы можем даже заблудиться в этом дворце и искать, искать выход или спасаться от преследователей. Не понимая, что в этом сне обстановка иначе обстоит. Мы не тело в этом сне, а и дворец, и преследователи. Все это наши собственные мысли, материализация наших мыслей. Мы, если захотим, можем отменить и дворец, и преследователей. Но из-за того, что есть сильная привычка считать себя телом, мы и во сне впадаем в двойственность, действуя так же, как в этом ограниченном мире. Но дворец, наше иллюзорное тело, преследователи или просто люди – все это одно. Это одно есть чисто наше собственное индивидуальное творение нашего сознания. В нем нет какого-то еще дополнительного собственного самобытия. Это двойственность во сне. Но здесь говорится, что этот так называемый реальный мир, он настолько же реален, насколько во сне реальна двойственность. То есть двойственность в этом мире тождественна двойственности во сне. Простая двойственность в этом мире имеет более плотную, более грубую природу, которая оказывает на ум еще большее воздействие. Как во сне, так и в этом мире сновидец является единственной реальностью. С обнаружением сновидца сила этой двойственности начинает терять над нами власть. Как во сне человеку кажется, что он сын, чей-то мать, отец... Или живет там-то, и затем он верит в это, отождествляясь со всеми этими вещами. Таки в этом мире человеку кажется, что он тот-то или тот-то, но в истинном смысле он ни то, ни другое. Все это всего лишь определенная мыслепроекция. Когда мы созерцаем, мы не занимаем отвержение, отвергающие позиции к этим мыслепроекциям. Скорее мы меняем к ним отношения. Мы к ним относимся как к чистой игре манифестации энергии Абсолюта. Когда мы были детьми, мы воображали, что мы родились. Наш ум создал такие намерения. Сейчас наше воображение другое. Мы воображаем, что мы монахи, стремящиеся к пробуждению. Это как бы очень важная часть нашего воображения, которую мы сознательно пестуем и развиваем. Когда мы накопим больше заслуг, и наш разум очистится, мы можем даже приобрести божественную форму. Тем не менее, даже стать божеством — это все равно, как быть такая часть глобального вселенского воображения Абсолюта.
2: Как объекты кажутся существующими и работающими во внутреннем мире сознания во время сна, Объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле, в обоих этих состояниях ничего не случается. Как сознание является реальностью в состоянии сна, так же сознание является единственной реальностью во время бодрствования. Это и есть Бог, Высшая Истина, то, что Ты есть, что Я есть. И что есть все. Шива продолжим. Поклонение этому Богу является истинным поклонением, и таким поклонением можно достичь всего. Он не делен и неделим, не двойственен и не создан в результате деятельности. Он недостижим внешними усилиями. Поклонение ему ⁇ источник радости и блаженства. Внешнее поклонение форме предписывается только для тех, чей интеллект не пробужден.
1: Но фактически, если так говорить, то оно предписывается всем почти. Мы не можем игнорировать вообще какие-либо внешние формы. В отношении к форме мы занимаем Позицию интеграции, объединения. В отличие от двойственных учений, интеграция, объединение – это поклонение без поклоняющегося. Поклонение без объекта поклонения. Фактически то, что называют в двойственных религиях поклонением, бхакти, в анутара-тантре называется интеграция. Объединение в присутствии. Пхакта настраивается на своего божество через поклонение, начитывание мантр, ритуальные практики, служение, предписанную садхану, визуализацию и молитвенные тексты. Благодаря этому он концентрирует ум на избранной форме божества и задачей является достичь 24-часовой концентрации на избранном божестве а затем пропитаться его пхавой, так, чтобы пхавой образ божества вытеснил все омрачения и растворил двойственное состояние кармы. Для нас же объектом интеграции является чистое пространство осознавания, которое, в отличие от божества имеющего форму, не имеет атрибутов или, напротив, может проявляться с любыми атрибутами. А вместо поклонения используется принцип интеграции, осознанности. К примеру, Брахмавичара, медитативная техника, является как бы такой практикой недвойственного поклонения. Так же, как и божественная гордость Санкальпа.
2: Если у кого-то нет самоконтроля, Он использует цветы для поклонения. Такое поклонение жалко, как и поклонение внешней форме. Однако, эти незрелые поклоняющиеся получают удовлетворение от поклонения объекту. Ими же и созданному. Они могут даже получить бесполезные результаты такого поклонения. А теперь я пишу, как надо поклоняться продвинутым, подобным тебе. Бог которому стоит молиться, воистину тот, кто держит все творение, кто вне достижения мыслью и вне описаний, вне концепций, даже таких, как все или коллективная тотальность. Только того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает все, кто чист и кто является абсолютным сознанием. Он – то сознание, которое стоит за всеми своими частями, которое скрыто во всем, что существует, которое есть сущность всего и которое заслоняет истину. Этот Брахман – сердце существования и несуществования, это Бог и истина, на которую указывает Ом. Он существует везде, как природа цветка в цветке – это чистое сознание, которое есть в тебе, во мне, и во всех богах и богинях. Это единственно и есть Бог. Мудры, даже другие боги с формой, есть не что иное, как это чистое сознание. Вся Вселенная есть чистое сознание. Это Бог, это все, что я есть. Все достигается по Его милости и от Него. Этот Бог близок каждому у мудрый. И его даже нетрудно достичь. Он всегда находится в теле, и он повсюду находится как пространство. Он делает все – ест, ходит, дышит, знает каждую часть своего тела. Он ест свет, в котором все эти части двигаются. И где происходят все разнообразные действия. Он обитает в пещере сердца каждого. Он превосходит разум и пять органов чувств. Поэтому он не может быть понят или описан ими, но с целью обучения его называют сознанием. Поэтому, хотя кажется, что оно делает все, на самом деле оно ничего не делает. Это сознание чисто и кажется вовлеченным в действие в мире, как весна вовлечена в появлении цветов на деревьях. Бог продолжил. Кое-где это сознание становится пространством, кое-где действием, где-то еще материей и так далее. Всегда, безо всякого намерения, делать именно так. Как же, как все разные океаны, одна неделимая масса воды — это сознание, хотя и описывается по-разному. Одна огромная масса сознания. В теле — Подобном лотосу это то же самое сознание, которое наполняет ощущения, которое, как мед, собраны безустанным разумом, подобным пчеле. В этой Вселенной все разнообразные существа, боги, демоны, горы, океаны, происходят из бесконечного сознания, как пена и волны появляются на поверхности океана. Даже это колесо непонимания которая заставляет вращаться к колесу жизни и смерти, вращается в этом космическом сознании, чья энергия постоянно находится в движении. Это было сознание, принявшее форму четырехрукова Вишну, который победил демонов, как гроза утоляет жажду Земли. Это сознание и ничего более, принявшее форму Шивы и Парвати, Создателя Брахмы и других разнообразных существ. Это сознание подобно зеркалу, как бы содержащему в себе отражение, не претерпевая при этом никаких изменений. Безо всяких модификаций это сознание кажется всеми разнообразными существами в этой Вселенной.
1: Так здесь излагается знаменитая теория зеркала и отражений. Теория Протибимбавада, которая исконно является ведической теорией, впоследствии заимствованной различными другими традициями. Она говорит о том, что чистое сознание, подобно зеркалу, неизменно и не претерпевает никаких из- видов изменений, даже когда в нем отражаются различные объекты. К примеру, если мы возьмем зеркало, и в зеркале отражается Будда. Затем отражается собака, затем человек или миллиарды других вещей. Само по себе зеркало никак не является является запятнанным. На него не влияют результаты отражения. Когда изображения исчезают, зеркало сияет так же чисто и девственно, как и до миллиарда отражений. Таким же образом, Материальные явления являются отражениями на поверхности чистого чистого зеркала изначального Я. Оно ими никогда не запятнывается, даже когда кажется, что оно постоянно скрывается из-за этих отражений.
2: Только благодаря этому бесконечному сознанию думается обо всем этом, Делается все это и выражается. Это только бесконечное сознание сияет солнце. Это бесконечное сознание проявляется во всех телах, которые на самом деле инертны и приходя в контакт друг с другом, вызывают различные ощущения. Это сознание подобно ветру, который сам по себе не видим, но в котором пыль и сухие листья поднимаются и танцуют как будто бы сами по себе. Это сознание как бы отбрасывает тень в самом себе, и эта тень называется инерцией. В этом теле мысли и понятия приводят к действию только в свете этого самого сознания. Без этого сознания невозможно ощущение и понимание предмета, даже если его положить прямо перед человеком. Это тело не может действовать или существовать без этого сознания. Оно растет, ест и умирает. Это сознание создает и поддерживает все движущееся и неподвижное во Вселенной. Это бесконечное сознание — единственное, что существует. Ничего более нет.
1: Человек напоминает такого как бы духовного или интеллектуального гиганта у которого по каким-то причинам при перерождении заблокировали память программисты и вместо 100% своего сознания оставили ему 5% и как бы На эти пять процентов ему достаточно, чтобы выжить, строить отношения и кое о чем задумываться. И он как бы не подразумевает о том колоссальном потенциале, который он носит внутри себя. Этот колоссальный потенциал есть будхи, интуитивное сознание. С раскрытием интуитивного сознания будхи, восприятие Атмана начинает сиять изначально. Будхи интуитивное сознание напоминает зеркало, на котором осела пыль и которое не может достаточно хорошо отражать из-за того, что на зеркале просто много пыли. Манас понятийный ум представляет собой как бы уже вторичное отражение этого зеркала, возникающий уже в таком запыленном состоянии. Именно поэтому понятийный ум подвержен сильно фиксированным идеям, приятию, отвержению и прилипанию к концептуальному уровню. С очищением зеркала будхи мы словно снимаем такую блокировку, и наш потенциал начинает раскрываться полностью.
2: Только сознание может возникнуть в сознании. Васиштха продолжил. Тут я спросил Бога, если это сознание вездесуще, как кто-то может потерять сознание и стать инертным? как может тот, у кого есть сознание, потерять его? Бог похвалил вопрос и ответил. Вездесущее сознание, которое есть все во всем, существует в этом теле в изменчивом и неизменчивом состоянии. Как женщине может присниться, что она не она и ее муж кто-то другой, также одно и то же сознание может принять себя за что-то другое. Как один человек может вести себя по-разному, в обычном состоянии и в ярости, также сознание ассоциирует себя со своим другим аспектом и действует соответствующе.
1: Когда мы отождествляемся с сансарными проблемами, это указывает на то, что мы себя с кем-то путаем, и мы других с кем-то путаем. Именно вследствие такой запутанности и неверных оценок возникает то, что называют сансара, кармическая жизнь, кармическое видение. К примеру, если к какому-то человеку подходят и думают, что он полицейский, и просят оказать помощь, а этот человек вовсе не полицейский, он говорит «Вы меня с кем-то путаете». И тогда говорят, извините, все, больше нет никаких вопросов. Вся ситуация сразу исчезает. Таким же образом, когда мы действуем в сансаре, мы себя путаем с телом и ролью, которая им обусловлена. Также мы других с этим путаем. Вследствие этого возникает двойственное видение. Разум начинает заблуждаться, и в нем возникают различные желания. Следуя за желаниями, он страстно их домогается и начинает ненавидеть то, что мешает воплощению этих желаний. Так и порождаются привязанность, ненависть, двойственность, рага и двеша. И Васиштха говорит, что такой разум становится жертвой гнева, похоти, переживает хорошие и плохие времена, страдает от боли, наслаждается в наслаждениях, надеется, страдает, заполняется желаемым и нежелаемым, и все это усиливает заблуждение. Достаточно одураченный, он двигается от ошибки к ошибке, от непонимания к еще большему непониманию. И Васиштха говорит, пойми, оцени силу непонимания. Просто забыв о своем собственном истинном состоянии, сознание страдает и проходит через ужасы и падения. Другими словами, наше непонимание заключается в том, что мы считаем себя собой. И именно потому что мы считаем себя собой, мы собой и являемся. А потом уже у нас возникает мысль, что, конечно, нам надо освобождаться, достигать просветления и вступают в силу тысячи действий, которые нам нужно делать. Это из-за того, что на самом тонком уровне, в самый первый миг у нас возникает тот факт, что мы считаем себя собой. То есть, если мы считаем себя собой, то, конечно, нам надо освобождаться. Ведь наш нынешний образ и статус нас вовсе не удовлетворяет. Но если мы не считаем себя собой, а считаем, к примеру, абсолютом, то возникает совершенно другая ситуация. Вхождение в присутствие в Адвайте – это именно засечь этот самый первый момент. И уловив самый первый момент отождествления, то есть ложной оценки и считания себя, ограниченного собой, вместо него заменить ложное считание на другое считание. Считание «Я есть Брахман» или «Я есть Абсолют» и всю садхану и жизнь строить именно с изменения первичной самоидентификации. Тогда вся практика она строится на более высоком уровне. Это, конечно, не отменяет относительной практики, но это меняет к ней отношение в том смысле, что мы с самого начала как бы занимаем позицию пребывания на вершине. Есть те, кто успешно считают себя абсолютом. Есть те, кто менее успешно считают себя абсолютом. То есть, по логике, как бы все монахи, даже послушники, должны с самого начала тренироваться в том, чтобы считать себя абсолютом. Тем не менее, получается это у всех по-разному. Кто-то считает... Пять минут в день во время лекции, а затем 24 часа в сутки читает такую мантру. Я ограниченное существо, у меня то, я такой. Кто-то считает себя на уровне видения, поддерживает на уровне созерцания и начинает раскрывать себе силы, присущие этому, которые проявляются как его ясность, творческие способности, самадхи и прочее. Тем не менее, все, вы все по потенциалу, у вас изначально одинаковый высокий потенциал. И мало, конечно, считать себя абсолютом в плане, как декларацию, заявить, да, я считаю себя абсолютом. Это не поможет. Сколько не говори, да, я абсолют, я абсолют. Была одна ученица, которая задавала вопросы мне о пробуждении. А потом пришла к выводу, ну, я уже Будда. Я сказал, твои проблемы с тем, что ты это заявишь, они не уйдут, и твои ограничения. Это правильно в плане взгляда, но неправильно расслабляться в плане медитации и поведения. Считание себя абсолютом – это и есть практика взгляда, к которой мы привыкаем. Такое считание становится медитацией, поклонением, созерцанием, которое постепенно вымывает из двойственного ума все наши ограничения и раскрывает божественные силы. Постепенно у йогина должна появляться вера в воззрение. То есть считать себя абсолютом – это воззрение. Понять, как это делать неконцептуально – это истинное воззрение, а не интеллектуальное. Сначала мы получаем интеллектуальное воззрение. Однако интеллектуальное воззрение хорошо при написании трактатов и на экзаменах. Однако в плане просветления – Оно не способно привести к освобождению, хотя очень важно для фундамента. Потом мы должны пробудиться к неконцептуальному воззрению. Я есть абсолют на уровне неконцептуальном, как осознаванию. А затем мы должны обрести большую уверенность в нем, веру. Постоянно на него опираться, так чтобы оно начало давать нам духовную силу. Тот, кто это делает, если он это делает усердно, правильно и без отвлечений, тем и становится. Через некоторое время он становится подобным Брахме, Творцу Вселенной, или подобным Вишну, Хранителю Вселенной, подобным Богам и Ситхам, поскольку он становится на одну основу.